0: Bine revenit în Satia Londra! Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 276, denumit Prin parcuri mergem. Acest episod a fost înregistrat în data de 12 septembrie 2023 și uita că vorbim în episod despre o plimbare foarte scurtă la Hampstead Heath, undeva în nordul Londrei, și, bineînțeles, știri curente. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile, inclusiv pe radio.com, unde acest episod, cel puțin prima parte a episodului, apare undeva pe la ora 6 seara, în fiecare joi. Și, așadar, hai să mergem pe mai departe. Vreau să fac... O recomandare de carte, dar foarte faină, cartea asta, de psihologie și de filosofie, mai mult de, psi, de filosofie decât de psihologie, dar un fel de carte de viață. Scrisă de către un, de, un investitor foarte cunoscut, cel puțin în SUA, Christopher Meyer, care a scris 100 Baggers. Cum poți să identifici firme care vor crește de 100 de ori. Și omul nostru a scris o carte de curând, el este foarte mare fan al General Semantics, adică un fel de un concept în jurul căruia limba îți dictează modul în care vezi tu viața și lucrurile din, din jur. Cuvintele folosite cumva îți dictează modul în care interpretezi tu oamenii, relațiile, viața, universul și așa mai departe. Și așa că această carte, scrisă de către el, care se numește How Do You Know? A Guide to Clear Thinking About Wall Street, Investing and Life e o carte foarte interesantă care te introduce cumva în domeniul ăsta General Semantics. Și în cartea asta, pe care aproape am terminat de citit, îți vorbește de, de faptul că de fiecare dată când cineva vorbește, când citești un text, textul respectiv nu transmite faptele sau adevărul adevărat, ci sunt doar o reprezentare a realității, la fel cum e harta. Când uiți o hartă, hartă, o să spui că harta nu este teritoriul, da? Aia este o hartă, îți dă doar anumite detalii. Și bineînțeles, hartă respectivă, dar fiindcă îți dă doar o anumită selecție de detalii, bineînțeles, foarte multe chestii se pierd. Și tocmai asta este și ideea din cartea asta. How do you know? Adică, de unde poți să știi tu că ceea ce ți se spune, etichetele care se folosesc în jur, modul în care se adesează oamenii unul altora, reflectă în mod real, realitate. Și cel mai probabil, după ce citești cartea asta, să spui că n-ai de unde să știi. Ci poți să mergi mai mult pe ideea de presupunere. Am un mare grad de încredere că sunt aproape sigur că, dar niciodată nu mai putea spune că În mod sigur este așa sau pe dincolo. Și cumva cartea asta te invită la un agnosticism, nu religios, ci un agnosticism general. Dar fiindcă nimic nu este garantat și nu poți să știi vreodată faptele, adevărul obiectiv, atunci îți permite, chestia asta îți permite să fii puțin mai atent și la cuvintele folosite și la oamenii din jur și la modul în care se discută despre tot felul de lucruri. Și așa că cartea asta te invită la un moment dat, zice băi, când vezi etichete, gen imigranți. Îți cere să fii puțin mai atent, ok? Nu umbla cu absolutisme, pentru că ceea ce mai discută, Cate, este promovarea unui sistem non-aristotelian. Adică, în lumea lui Aristotel există bun rău, există chestii absolute, există chestii absolut certe. Ori dacă se instituiți în viața de zi cu zi, nu găsești niciodată chestii absolut certe întotdeauna împărțite între albe și negre sau nu. Există un spectru larg de întâmplări, evenimente și îi de la bun până la rău, e un spectru larg între astea două. Și atunci, cartea asta ce te învață este să fii puțin mai inteligent în ceea ce faci tu în viața asta, să nu umbli cu chestii absolutiste, ci să înțelegi nuanțele din viață. Și tocmai de aceea îți cere ca la un moment dat, știi? mai când vezi să caracterizări, toți, toți britanicii sunt știți, sau toți românii sunt holți sau ceva, chestiile asta, ți se cere ca tu să înlocuiești chestiile astea și să spui în loc să zici că românii, românii sunt, ce știu, proști, sau ceva, sau orfel de chestii din asta, să spui băi, impresia mea este, sau am impresia că anumiți români nu se comportă așa cum trebuie. Și în felul ăsta, invit mai mult la o discuție și ești ceva mai specific, știi? Cartea asta, How do you know, cere să fii și ceva mai specific legat de lucrurile de care vorbești. De exemplu, îi spune că aurul este bani, ok ce e la aurul și ce, ce înseamnă că e, e este bani și ce să ia cei bani. Okay? Altfel e când spui, de exemplu, din, din punctul meu de vedere, aurul poate fi folosit în anumite situații ca bani sau ca monedă de schimb. Și atunci este mai ușor să discuți cu omul pe chestiuni ceva mai specifice și mai interesante. Dar chestia asta îți cere să fii și mai răbdător, să nu reacționezi la orice fel de chestia asta înseamnă în da? Să nu reacționezi instant la uh, remarcele oamenilor din jur, chiar zice, zice băi, and think, da? Stai frumușel și nu răspunde instant, chiar dacă vezi că ți se poate o chestie a fi în proastă, te Și Și cartea asta e, e foarte faină, legată de, cum zice, Wall Street Investing și Life, ok? Pentru că, până la urmă, te învață și pe, pentru cei care vor să devină investitori ca mine, Ok, te învață să citești dincolo de cuvintele folosite și de către finanțiști, bănci, manager de firme, tot ce vrei tu, dincolo de textele și de prezentările, dincolo de tot felul de alte lucruri, să te uiți și să înțelegi mai bine nuanța lucrurilor și a și a întâmplărilor și bineînțeles să ai și ceva răbdare în a evalua lucrurile. O carte foarte faină, o recomand tuturora, nu este numai de investiții, At, atinge câteva subiecte legate de investiții, nu, dar îți cere, îți cere să înțelegi cumva mai bine nuanțele vieții și să nu mai umbli cu chestiuni absolutiste. Foarte interesantă. În continuare, vreau să laud un uh, număr de vreo 4 ONG-uri. ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai apoi este de 3 Million pe Twitter, se ocupa de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și așa, hai să discutăm despre prin parcuri mergem. Adevărul că mergem prin parcuri locale. aici, pe of Dogs, lângă Canary Orphi, sunt câteva parcuri în care ne mai plimbăm. E Island Gardens Park, bineînțeles, mai este Matched Park and Farm. Și sunt locuri fainuțe, mai sunt câteva. St. Jones... McDougall Gardens, Mayes and Jones Park, sunt câteva grădini și parculete pe aici, nu zicem, nu. E Millwall Outer Dock Crescent, un alt fel de părculețe, părculețe slash grădină, ca să zic așa. În fine, cele mai faine parcuri până la urmă sunt, este chiar Island Gardens și este Matchwood Park, in Farm. Nu mai primăm pe, pe zona respectivă din Anâmpaște, așa. Dar cel mai mult ce încercăm să facem este să mergem în zone pe care nu l am mai vizitat. Să ne ducem să vizităm parcuri și Londra are zeci de asemenea parcuri, are efectiv zeci de parcuri mai mari și sute de grădini mai micuțe. Iar de curiozitate, de curând, am mers la Hampstead Heath. Bineînțeles, n-au reușit să mergem, să vedem foarte multe lucruri, pentru că am mers mai târziu, dar ne-am dus pe Parliament Hill Viewpoint și la Parliament Hill Viewpoint, acolo vezi foarte bine centrul Londrei de sus și vezi chiar și o la un moment dat. Mai fusesem în direcția respectivă la Primrose Hill. Și la Primrose Hill, tot așa, este au un viewpoint foarte, foarte fain și de acolo iarăși vezi Londra. Ei bine, la Hampstead Heath e de fapt și mai sus decât Primrose Hill. Și e fain că de acolo vezi puțin Londra mai de sus și vezi și zgârie norii și Canary Wharf-ul mai la stângă, mai departe, vezi Shardul și toate. Și e un loc unde, de unde poți să faci poze chiar foarte bine. Bineînțeles, Cândva, într-un viitor, poate o merge să vizităm uh, mai pendelete care, uh, să zicem, uh, căile alea de mers pe acolo. Sunt mulți copaci, sunt grădini foarte mari chiar în zona respectivă. Vedem cum reușim. Ce e interesant la parcul respectiv și o să descoperi adesea când te duci în parcuri, mai când trec avioanele pe deasupra, o să vezi că nu fac atât de multă gălăgie ca atunci când te duci în zona orașului. În Canary World, pe unde locuim noi pe aici, sunt blocurile asanate, e beton și sticlă multă. Și când zboară avioanele prin zonă, reflecte sunetul ăla de peste tot. Și gălăgie chiar foarte mare. Ori, în zona Hamstead Heath, fiind parc cu multă vegetație și cu mulți copaci, avioanele zburau aproximativ cam la aceeași altitudine ca în zona canary are mai dar gălăgie aproape inexistentă. E incredibil ce poate face niște natură când o ai chiar acolo la tine, unde ai nevoie. Și ne mai primul puțin pe acolo. Este chiar fain să mergi la aer curat, din când în când să vezi și tu natura, bineînțeles să te îndepărtezi puțin de ceea ce știi tu că e să zicem orașul Londra. Adevărat e că eu ușor să zici Londra și uite-te voi îți aduce aminte de zone foarte uh, nițel insaluble, gen Tooting și alte chestii sau zone mai pesiste și mai interesante gen Richmond, ori zone ca centrul Londrei, dar Londra în sine are efectiv, ar putea zice că are zeci de, zeci de zone diferite în care te-ai putea plimba să te uiți. Și cu cât te duci mai în afară, cu atât găsești mai multă natură și mai mulți copaci. Și în funcție de ceea ce îți ție, găsești în Londra sute de puncte de interes. Discutam la un moment dat cu cineva, zice că s-a născut în Londra, dar n-a prea vizitat nici măcar muzei și mi s-a părut destul de trist, dar știi cum este. Și tu, când te naști în orașul tău, locuiești în orașul tău, parcă n-ai chef să vizitezi. Vizitezi cândva anumite chestiuni relativ interesante de pe acolo, paia pe gata. Nu te mai interesează în orașul tău să vizitezi în afara orașului. Așa că cumva îl înțeleg pe omul uh, respectiv. Dar eu, ca om care am venit din altă parte, bineînțeles, găsesc lucruri de interes în Londra în foarte, foarte multe locuri. Tocmai de aceea am discutat și de Hampstead Heath. Uh, și nu durează mult. Cred că cam o oră ți din, din zona Canary Wharf să s-o mergi până acolo. Și o să vedem. Mai sunt multe lucruri pe care aș vrea să le loc lucruri și locuri pe care aș vrea să le vizitez. Mă mai întâlnesc cu anumiți amici și din când în când mergem la alți puburi, la alte puburi, să trate puburi ca să cunoaștem și zonele respective să vedem și cum e prin puburi pe acolo. Și nu te gândi că mergem la bețiveală pentru că nu, o singură bere, maxim două ori, după care gata, toată lumea se, se ca să dispare, dispare echipa. Ha, nu să noi prea mult la chestii de genul ăsta. Dar e frumos. E frumos să te duci să vizitezi în Londra, Trebuie să-ți biletul de autobus sau de bilet până în patel altă, de bilet de metro. După care, foarte bine, îți, îți iei niște sandvișuri, niște alune mere cu tine și poți să vizitezi de lucruri. La un moment dat am ajuns să vedem chiar în zona noastră și Myland Park și Victoria Park. Mi s-a părut relativ interesant, nu foarte, foarte tare... O să mai avem curaj poate altă dată să vizităm Victoria Park să vedem cum, cum o părea. Și dacă nu o să mergem și pe la Queen Elizabeth Olympic Park într-o zi, care e chiar în zona Stratford. Vedem. Trăim și vom vedea, ca să zicem așa, legat de parcurile astea. Avem de ales până ne piesă ok din cap. Sau ne-am putea înerva și ne ducem către Isle of Sheffield, care e efectiv la deversarea Tamisei în cum să zic, în Marea Nordului sau ăsta, oriunde, oriunde ne-am putea duce la o singură oră distanță cu metrou să zicem, nu bine, nu ajungi în Airsoft de sigur, dar ajungi în Londra ai lucruri de vizitat, important e să vrei atâta tot, de dacă aud pe cineva că locuiește în Londra și se pictisește îl întreb cât de des iese din casă, asta e simplu cel mai simplu răspuns, sau cât de des se duce în afara rutei obișnuite de exemplu, te duci la muncă și paia de la muncă te duci la magazin și înapoi dacă asta e ce faci tu tot timpul, atunci e simplu să-ți zic, ok, data viitoare, du-te pe altă rută la muncă și o să vezi ceva interesant. E imposibil să locuiești în Londra să spui că te pictixești. Absolut imposibil. Și acum hai să mergem la alte detalii, respectiv, învață limba engleză și despre cultura britanică. Tipa asta despre care mai pomnezi din când în când din Canada, Adventures in Naps, ea povestește de faptul că e bine să ne uităm și la aspectul istoric al uh, Angliei și într-adevăr se face un push foarte mare pe aspectul istoric în UK mai ales că ea și pomenește aici despre tradițiile monarhiei, într-adevăr oamenii sunt împărțiți mie chiar îmi plac, este chiar simpatic tradiția, la, tradiția monarhiei și bineînțeles obiceiuri vechi gen dansuri și town choir mai mai din asta și sunt oameni care chiar în zilele noastre fanei istoriei, reînvie anumite obiceiuri, așa, cel puțin o parte dintre ele. Town Cryer fiind uh, oameni care bat faca alma la 12 ziua dimineața, ceva de genul ăsta. Și mai să mi se pare că un oraș din Wales mai are așa ceva. Te gândești în zone gen Wales sau Scoția, din când în când fac un push mai mare pentru aspectele astea istorice. Dar găsești în multe locuri din uh, UK. Bun, mergem la Limba engleză. Cum poți să pronunți mai bine în limba engleză? Și îmi place ce a făcut tipul ăsta în filmuleți. Îți vorbește, băi, cum ți se cere la un moment dat să, să pronunți ceva, de exemplu, dar cum se scrie și cum se citește mai exact. Și atunci, ceea ce ai de făcut este să te uiți foarte bine la, la anumite expresii, cum se vorbesc ei. Și, de exemplu, I would have se scrie I would have aida. Dar ți se cere, bai, uh, sau, da, poți să pronunți aida. Ok? Sau mai, de, mai degrabă, în loc de shuda, poți să zici i should have. Oamenii se simt foarte bine dacă le spui cu shuda. Shuda do this, Shuda oare. Shuda master. E shuda word hafta. Maita musta auta. Să so hafta I have to. Okay? Și atunci este foarte interesant cum în. Uh, Limba engleză, de fapt, se scrie într-un fel, dar este de așteptat ca pronunția ta să fie total, total diferită, așa. Și îmi place modul în care explică tipul ăsta pe acolo, știi, în, în tot felul de cuvinte. <gătă-i> Foarte interesant. Nu ar fi rău să sarți și tu și să asculți filmulețul ăsta. 15 minute nu este uh, complicat. Plus că, la un moment dat, zice, but did you... Și îți povestește de faptul că anumite litere sunt pronunțate, se scriu în cuvinte diferite, dar sunt pronunțate ca fiind conectate cu cuvântul de dinainte. But did you, uh, but did you, așa se scrie, dar când se citește e but did you, but did you. Ja, deci, anumite litere nu se pronunță, anumite silabe nu se pronunță și toate se și conectează anumite chestiuni de la un cuvânt la altul. Și de cele mai multe ori când vrei să înveți limbă, o, orice fel de limbă săină, e fai să știi gramatică și cititul, dar cel mai mult să ai o rechea formată și o să-ți dai seama de diferențe și de moduri în care se discută. Așa că moralul acestui filmuleț este, în primul rând, caută să asculți cum discută oamenii și o să vezi că inițial diferit față de ceea ce se, ce se scrie și câteodată chiar diferit de gramatica din cărți. Hai să mergem pe mai departe să discutăm și despre informații practice. Cică poți să verifici prin aplicația Monzo dacă ai fost sunat de un agent de al băncii lor. Dacă primești un apel și e posibil să fie scamatorie da? și zice măi sunt de la Monzo și tu ai să zicem cum la Monzo nu ai ceva de făcut decât să te duci în aplicația de Monzo o deschizi și te duci la secțiunea de suport și acolo o să-ți spună, băi, dacă discuți cu un agent și o să-ți dea inclusiv numele agentului. Și tot ceea ce ai de făcut, da, trebuie să te duci la Privacy and Settings și check, verifici Monzo Status. Și acolo ar trebui să-ți arate uh, numele persoanei de la Monzo care te-a sunat. Știi? Și e mai, mai puțin probabil că cineva o să te sune de la bănci, Foarte rar te sună. Dar întâmplarea face că sunt anumite firme care îți dau o capacitate sau o veri- un sistem de verificare. De exemplu și Barclays are o chestie numită App ID. Deci când cineva de la Barclays te sună, tu primești o notificare pe telefon și îți cere să te loghezi în aplicație și după aia aplicația o să-ți arate și numele de la uh, cine te-a sunat, de la bancă. Și asta este o chestie chiar foarte interesantă, de aia îmi și place. Barclays, aplicația de Barclays de, de mobil, e mai faină decât aia de la HSBC, de exemplu. E foarte interesantă faza asta. Și e bine când, când te duci și folosești serviciile astea, să poți să fii protejat cumva. Băi, te-a sunat, dacă te-a sunat de la bancă și chiar urgent, intri în aplicația de Barclays și ți arată o notificare. Și atunci poți să fii cât de cât sigur. E o chestie interesantă numită serviciul 159. Dacă nu ai încredere în telefonul primit, închizi telefonul și atunci suni la 159 și acest helpline deschis în 2021 te conectează direct cu numărul de telefon al băncii, anume. E un fel de 111 de la NHS. dar sunt la 159 și spui, Doamne, conectează-mă cu serviciul de suport de la HSBC, Barclays, ce și el ar trebui să te conecteze pe acolo ca să discuți pe chestiuni legate de bancă. E un fel de 101 pentru poliție sau 1-1 pentru NHS, 159 e pentru bănci. Foarte interesant serviciul ăsta. Până astăzi, efectiv, nu știu de serviciul ăsta. Și sunt câteva bănci care sunt parte a serviciului ăsta. E Barclays, Bank of Scotland, Cope Bank, First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds, Metal Bank, National Building Society, Netwest, Royal Bank of Scotland, Santander, Starlink, da? Tide, TSB, Ulster. Și mai sunt și anumite firme de telefonie care sunt în partea serviciului asta. E BT, Gamma, O2, Sky, TalkTalk, Talk, 3, Virgin Media și Vodafone. Foarte interesantă faza asta. Deci, dacă zice că te-a sunat de la bancă, ori de la servicii de telefonie și nu ai încredere, închizi numărul de telefon sur suni la 1.59 și zici, domnule, faceți legătura cu. sau ză un meniu și facem legătura cu Vodafone și atunci tu te poți duce la Vodafone sau Barclay sau HSBC. Deci, ține minte, este vorba de serviciul 159. Așa și un alt uh, sfat practic este faptul că dacă ai copii cu autism ori vrei liniște, cum sunt eu, vreau liniște, poți să te duci la sensory-friendly shopping hours. Da? Te duci la mai multe magazine. Aldi, tocmai ce au început să facă și teste cu sensory-friendly shopping hours și vor să ofere anumite ore în care este ceva mai liniște. Și te poți duce pe acolo, să zicem, în fiecare marți, între jumate și jumate. după masa, la Aldi, dacă te duci în anumite zone, gen Derbyshire, Nottingham, Lincolnshire și Yorkshire, o să găsești că magazinele respective sunt mai liniștite. Mai sunt alte magazine care îți oferă sensory-friendly shopping hours, e ASDA, e de la 2 la 3 după masa, de luni până joi, foarte tare. E Morrisons, de la 9:10 dimineața, sâmbătă. Tesco o 90 dimineața, miercuri, Dar numai în Tesco mare. Interesantul, O să merg la mondiala azi la cumpărături, de între luni și joi, ca să văd dacă în două, între 2 și 3 e chiar mai liniște, că de fel e gălăgie destul de mare la azi. Interesantă chestie. Caută sensory-friendly supermarkets. Și uite că aici încheiem în prima parte a acestui episod de podcast parte care va fi difuzată pe radio.com joi la ora 6 seara. Pentru cine vrea să asculte restul episodului, să nu intre să intre pe manelcheța.com să caute episodul 276. Succes! După o pauză bine meritată, hai că trecem pe mai departe să discutăm despre viața în Londra și în sănătate. O chestie interesantă pe care am descoperit-o de curând este că Hamster Heath va primi oi în călătorie, ca să zicem așa, de la Muttshut Farm. Efectiv, cu care semne de vorbă din când în când aici, lângă noi, în cartier. Vor merge acolo în Hampstead Heath, vor face o treabă bună mâncând ierbă și lăsând niște îngreșământ pe zona respectivă. Și că chestia asta e făcută ca să îmbunătățească biodiversitatea și ecosistemul parcului Hampstead Heath. Foarte interesantă treaba asta. Și pe mai departe, ce am de curând, tot legat de Londra, British Library este chiar modernă. Tom Scott a publicat un filmuleț nou super în care, nu se discu- în care el discută despre British Library, acolo unde toată lumea știe să se ducă, dar este vorba și de depozitul mare din aparatul Londrei, unde e totul automatizat. Un fel de Amazon, dar pentru cărți, a, pentru bibliotecă. Și ai nevoie de niște cărți, gata să ducă aparatele respective cu viteze de 50 km/h, pack-s-ar repede cărțile să-ți le aducă. Foarte interesant, foarte modern și super tare. Când te duci la British Library, o să vezi că îți crește iq cu vreo 10 puncte instant, numai cum mai te pe ușa respectivă. Au niște cafenele înăuntru, poți să stai să bei apă, te duci la un bc au și evenimente și expoziții, sunt lucruri gratuite pe care le poți vedea pe acolo, ori dacă ai chef să citești și cine știe, stai pe zona respectivă, de ce nu, du-te și citește chiar în, la British Library. Și acum să intrăm și în partea de discuții de actualități, ca să ne uităm poate bine. Am să cred că, vreo 10-12, dar dacă să te uiți bine, dacă te uiți la știrile care apar zilnic pe The Guardian, BBC, ce vei tot pe acolo, cred că apar în total vreo 3-400 de știri. Efectiv, 3-400 de știri. Dacă te uiți la ceva săptămânal, și acolo ar fi câteva zeci de știri, dar nu mai e atât de mult zgomot. Dacă te uiți la ediții lunare, o să vezi și mai puțin zgomot și știri ceva mai relevante. Sper că podcastul ăsta scoate în evidență doar chestiune ceva mai generale și importante. Efectiv, nu s-a întâmplat ceva monumental de, să zicem, interesant, de curios, de aberant, să zicem așa, dar de ce nu am câteva știri pe acolo care cum am ieșit în, în evidență în ultima săptămâni, ca să zic așa. Așa că, hai să ne uităm la știrile pe care le avem în momentul de față și începem cu Fattest town in Britain, Ebu Wale. Am primit știrea asta de la directorul de comunicare al podcastului și m-am uitat acolo să văd despre ce este vorba. Și, într-adevăr, este vorba de faptul că în Ebu în Wales, undeva că în sud, sud-estul Wales, sunt foarte mulți oameni, și că 80% sunt overweight. Și se întrebau care ar fi cauzele. Deci E foarte ușor să dai vina pe o persoană care e overweight, îi zici, gata, e vina ta, e în puterea ta să reduci greutatea. Dar, de fapt, nu e totuna. De ce? Pentru că sunt foarte multe cauze și foarte rar e mâncată cauza. cauză, e un efect, știi, e un fel de întâmplare pe acolo. Oamenii ajungă overweight din multe alte motive. În primul și în primul rând, să zicem... Chestiuni psihologice, da? Necazuri, chestii de astea care îți scot cumva atenția față de, de lucrurile obișnuite. Și nu e tot una ca, gata, nu mai mânca. Nu, nu mai nu e deloc ușor. Eu ușor de zis, gata, e first of all problem. Să uiți, alții mod de foame, alți alții prea mult, știi? <laughs> dacă trebuie să te uiți, indiferent, corpul, nu corpul, omul, are o capacitate interesantă de a se adapta a unor situații bune sau rele, ok, dacă se este să te uiți așa. Și în fiecare țară, existența, viața ta, eu de zi cu zi, are propriile sale probleme și challenge care mai decare mai dificile. Și așa că, articol articolul, reportajul respectiv, cere oamenilor, băi, nu mai critica chiar așa de ușor oamenii care, pe care îi vezi overweight, uită-te puțin dincolo de problema la care, care a dus la situația respectivă și gândește-te care ar fi dezamăgiri în viață, supărării, chestiuni psihice, este că tot felul de chestiuni de genul ăsta, i-au dus pe oameni în direcția în care, bineînțeles, au ajuns la un moment dat, să nu aibă grijă de dietă, să nu mănânce cum trebuie, să nu doarmă cum trebuie, și chestiile astea acumulate au dus la, la greutate extra. Și adevărul e că e ușor să zici, gata, nu mai mânca alea și gata, e ușor să zici, e greu să faci. Și am, am reușit să scap și adevărul cât, 10, 12, 13 kg într-un an de zile, dar pentru asta a trebuit să depun enorm de mult efort, pentru că eram învățat să, dacă mi-era foamea acum, să mănânc niște dulciuri, să iau un pachet de biscuiți, să mănânc o ciocolată, două, trei, tot fel de profit din astea. Și e răb că la înălțimea mea, greutatea mea nu părea extraordinar de, de mare, dar pe mine mă e enorm de mult. Și a însemnat un efort suficient de mare încât să zic că mi-a fost extraordinar de greu. Da. Și ce am făcut? A trebuit să mă fortez să nu mai mănânc dulciuri. Deci am tăiat dulciurile aproape, doar mai mâncam doar un biscuite în weekenduri. Și m-a ajutat. Dar, pe de altă parte, chestia asta, pe măsură ce m-a ajutat, tot mi-a, mi-a consumat energia asta mentală. Nu mai aveam răbdare de multe chestiuni. Și uh, yeah, e un trade-off întotdeauna. Când depui un efort pe o anumită direcție, din altă direcție tu trebuie să consumi. Toată energia care consumi pe o consumi pe, pe un anumit domeniu, Trebuie să vină de undeva, ok? Și atunci a, a venit în ideea că n-am mai avut energie pentru alte lucruri, energie și răbdare pentru alte lucruri. Acum m-am mai stabilizat așa și mi-e mai ușor să stau deoparte de dulciuri, dar nu. Și vorba e, e destul de ieftine, dacă te duci pe la magazine. Cam asta e situația. Așa că, un bun lucru de ținut minte, când te uiți la oameni grași. De cele mai multe ori, da, ok, efectul mănâncă mult, dar cum a ajuns în situația respectivă. Și odată ce ai ajuns acolo, e vorba și de inerție foarte mare. Ok? Că la un moment dat se poate decide omul. Acum m-am lăsat de dulce. Nu. Mi-a dat un an. Un an efectiv ca să reușesc să ajung la o greutate cât de cât normală pentru mine. Și nici acum nu sunt tocmai mulțumit. Simt că am vreo două kg extra. Dar la 1,96 m două kg extra nu se băde în de mult. Și atunci gândește-te că există alte cazuri și alte situații de ala și nu e așa de ușor pe cum ar fi gata. Uite acum. Și cam despre asta vorbește. stau în Britain. Da? Ai mâncare, ai ce vrei tu pe acolo, dar în anumite situații putea zice că riscă e o mai mare că ai prea multă mâncare, dar nici aia nu ar fi cea mai mare problemă, ci cel mai probabil supărările pe care le au, le au oamenii în viață, știi? Și indiferent de cât de mic, mare ești, bogat sau sărac, supărări de orice fel poți să ai de nicăieri. Deci e ușor să gândească oameni gata. Pentru că ăia locuiesc în UK, n-au supărări, n-au greutăți, n nimic. Nu, Eu, eu prostie. În orice țară, oricum, în orice situație, supărări de un fel sau un altul, toți sunt. Bun, cam asta era cu Fatterstown în Britain. Care este, cum este sistemul de taxe din UK? Teoretic, sistemul de taxe trebuie, ar fi trebuit, ar trebuit să fie, cum se zice, progresiv, progresiv, neutru și echitabil. Și se pare că, cel puțin conform celor de la TLDR News, nu e nici Că e progresiv, dar la un moment dat, dacă treci la un anumit plac de la de la 49.000 la 50.000, ți se taie o tonă de beneficii, de exemplu dacă aveai ajutor pentru copii. Și atunci e nițel problematic pentru că având 49.000 de lire salariu brut anual și cu ajutorul de a prii de te descurci cu copiii cum trebuie, dar când ți s-a mărit salariul, deja ți-a tăiat anumite beneficii și atunci a ajuns într-o situație mai rea pentru o mie de lire diferență. Da? Și atunci sistemul de taxe din OK nu este chiar foarte simpatic. Este mai bun decât ăla din România sau din alte părți, în mod sigur, dar nu e cum ar vrea ei să fie pe aici și cum să se organizeze. Din punctul meu de vedere, venind din România, crede-mă, nu las chiar dacă am un salariu mai mare, nu las, nu fac 50-50 cu statul, da? Fac mai... 30, 5, 30, 70, ceva de genul ăsta. Ce mai aflat de curând este că anumite pisici sunt hoață rău. Și o pisică din zona Flintcher a furat tot fel de lucruri și le-a adus acasă. Și la un moment dat chiar au a furat un cuțit. Deci de unde vine ideea unei pisici să fure chestii, inclusiv un cuțit? Vreau să mă văd o pisică pe stradă, merg cuțit, un bot. <laughs> cuțit din ăla mai mic. De unde vine ideea? Efectiv, am nicio idee. Și, în fine, a, a descoperit-o proprietarul. Că vedea că apăru, apăreau lucruri random în casă. Și atunci, pisica asta a ajuns celebră, o pisică hoață. Help to buy are nevoie de ajutor. În sensul că cei care sunt pe help to buy, se pare că sunt și ei loviți de dobânzile astea mari pe care toate băncile trebuie să, să le plătească sau câte bănci pe care tu trebuie să le plătești. Da? Și, bineînțeles, fiind pe help to buy, nu te scutește. Și Sadikan este cel care a făcut un apel, băi, hai să-i ajutăm pe oamenii ăștia pe Hell Dubai Și nu știu unde va duce apelul ăsta, dar la numărul de crize care vin din toate direcțiile posibile și posibile, efectiv, n-ai de unde să știi care va fi viitorul imediat. Pe termen lung, da, UK se va stabiliza. Imediat nu pare a fi speranță. Ce-am aflat de curând este că plăcile albastre din Londra vor merge către restul UK-ului. Și este vorba de acele blue plaques pe care le vezi peste tot, care sunt instalate și sunt manageite de către English Heritage. Și ei lucrează cu historical, Historic England ca să transforme plăcile astea albastre în, într-un program de asta, să zicem, național. Și se pare că aceste plăci sunt făcute doar de o familie, Sue and Frank Ashworth, din zona Cornwall. Ei sunt singurii din UK care fac plăcile astea albastre. Și se pare că o să aibă de muncă sănătos pe viitor încolo, ca să zicem așa. Sunt plăci albastre multe locuri din Londra și plăcele albastre sunt folosite ca să scoată în evidență un aspect istoric al zonei respectiv. Charles Darwin a trăit aici sau, ce știu, Charles Dickens s-a îmbătat în locul ăsta. Chestii de genul ăsta. Oricum, sunt foarte faină. Și găsești plăci albastre în foarte multe locuri din Londra, mai mult pe partea centrală, dar găsești. Ce mai am făcut de curând este faptul că 22 de milioane de britanici au avut probleme cu internetul. Și am avut probleme de vreo câteva ori și vorbește aici de probleme când internetul a fost picat mai bine de 3 ore. Și am fost și eu. Și cred că și în cazul nou s-a fost de vreo 2-3 ori anul ăsta. Nu e foarte grav în ultimul an de zile, dar e suficient de enervant când spică internetul să, și să ai muncă de zi cu zi, atunci te, te cam lovește. În cazul meu, dacă sunt un mic și pică internetul, nu e mare lucru, pentru că am cărți, pot să citesc, nu mă deranjează. Ce mai am aflat de curând este că Guvernul UK a intervenit la anumite firme, adică, nu, watchdogul de la Guvernul UK iar s-a luat de anumite firme, să repare aragazele cu probleme. Au fost descoperite aragazele cu probleme și atunci Guvernul UK are un serviciu numit OPSS, OPSS, Office for, for Product Safety and Standards. Și anumite companii, de exemplu, au probleme cu arăgazele lor și nu se specific exact care sunt problemele, dar firme de la Belling, Cappell, Cata, Confi, Cook Lewis, Cookology, Electric, Kitchen Plus, Russell Hobbs, Statesman și Swan uh, sunt, sunt ceva probleme. Și există și safety notices pentru astea. Hai mă dă click. Așa. Urgent Safety Notice, e un PDF. Ce zice PDF-ul ăsta? Uh, repair. Ok, ce zice? Da-da-da. E un conector care nu funcționează bine, deci efectiv gas leaks. Deci gazul ar putea să îți iasă. de la firma Belling cu Safety Notices. Chiar de la, deci, de la Wichcom UK am făcut un tabel cu firmele care au probleme. Cum producătorul și cu link-uri către Safety Notice. Foarte faină faza asta. Felicitări celor de la Wichco UK. Și ți se spune de ce sunt anumite probleme să fac ce, poate chiar un Product Recall. Și e bine că Office for cum îi zice la asta, Product Safety and Standards își face treaba pe acolo. Foarte bun. 11, 11 asemenea firme au fost atenționate. Și Ticket Counters Out. Ce am aflat de curând? Deci e vorba de a, Terence Eden, care spune că, voi, a cam trecut vremea și el recunoaște, a cam trecut vremea să zicem ticket counters. Efectiv, locuri în care te să cumperi biletele pentru trend, de exemplu. Și adevărul că ne-am, toată lumea să modernizează, toată lumea trebuie să învețe până la urmă să folosească și automatele alea de, de bilete, care nu sunt deloc greu de folosit. Spui doar destinația, plătești cu cardul și gata la bileul, biletul. Așa că cumva e și controversă și ceartă să se scoată acele ticker counters. Da, scoate-le pentru că ai deja alte chestiuni în locul lor. Ce mai fost de curând? Căldură mare. Din fericire avem mai condiționat, am mai supraviețuit, dar căldură mare, monșer. În săptămâna asta, efectiv, dacă să ne uităm, săptămâna care a trecut între 4 și 10 septembrie a fost nebunie totală. A fost mai cald decât în restul anului cum am am supraviețuit de cald rău. Ce am aflat de curând e că un suspect care a spionat pentru Iran și a fost cu ocazia asta acuzat de terorism, a evadat din închisoare și a fost prins după 4 zile. S-a făcut scandal destul de mare pentru că se pare că peniteciarele nu sunt suficient de bine aprovizionate și supravegheate și nu există fonduri pentru ele. De fapt, nu există fonduri pentru absolut nimic pe nicăieri. Dar au existat fonduri pentru prietenii Toris când a fost pandemia, da. Deci deschideau prietenii de la Toris uh, firme pentru PPI, de asta de protecție, deși uh, nu aveau niciun clin, în nici mânecă ca cu domeniul respectiv. Una mână și a doua, uh, firmele erau deschise cu, cu câteva zile sau chiar o săptămână, două înainte și se dedau sute de milioane contracte de genul ăsta. Deci, câtă corupție a fost pe perioada COVID-ului sub conducerea lui Boris Johnson, ha, te doare capul. Și te mai miră, uite, bani care s ar fi putut duce unde la penite ce are judecătorii, avocați, etc. Bun. Ce am mai aflat de curând e că se cere banarea single-use vapes, alea de vapare care se folosesc dată după aia se aruncă. Și am înțeles că din câte se strângă anual, se pot construi baterii pentru nu știu cât de mii de mașini. E interesantă baza asta. Ce e iarăși interesant, dar e de aștepta pe linia home office, e că home office intenționează să umfle populația de homeless cu refugiați. Efectiv, iau niște reguli noi prin care cei care sunt din grupul refugiaților nu mai primesc sprijin să locuiască pe undeva și sunt cumva mutați în grija consiliilor locale, care consiliile locale deja au probleme destul de mari și așa că nu vor putea găsi acei refugiați, iar acei refugiați se pare că vor ajunge în populațiile de homeless, care oricum londare jumătate din homeless și din toată, tot UK-ul. Și atunci o să vezi printre homeless, nu numai britanici, două să fie și uh, dintre refugiați. Iar home office n-are nicio trabă cu chestia asta. Mergem pe mai departe, UK revine în programul științific Horizon. Yay, super tare! Mai devreme să mai târziu, sper că până la urmă, UK va face un înțelegere sau întâlni ceva cu UK, cu UE-ul să nu mai fie atât de antagonist sau ceartă mare, e bine că UK a revenit în programul științific Horizon, e pentru tot de cercetări științifice și cu ocazia asta există fonduri ceva mai multe, super tare faza asta. Și ce mai am aflat de curând, ultima știre, Met Police pierde tot mai mulți polițiști închisorilor. Cu alte cuvinte, tot mai mulți polițiști de la Met încetul, încet încep să fie băiați în închisare. O parte dintre ei pentru, să zicem, misconduct, alții pentru inclusiv pentru viol, da? Deci au, fost, au început să analizeze foarte bine și tocmai mulți polițiști ajung din uniformă direct în închisoare. Pentru că în ultimii ani buni, efectiv, Metpolis a avut probleme foarte mari și nu, nu, nu și le-a rezolvat, efectiv. Crescida Dick zicea că nu e de acord cu rapoartele alea, că-l, că tot e bine în poliția metropolitană. Și când au ieșit până la urmă la tot fel de rapoarte oficiale care spuneau băi, sunt probleme structurale enorme la Metpolis, inclusiv actualul lider de la Metpolis zicea că nu, că nu sunt așa probleme. Păi, uite-te când săptămâna o vezi, Nu știu câte știri cu polițiști din uniformă direct în închisoare, din uniformă în închisoare. Păi, nu cred că sunt probleme. Pe de altă parte, ce mă bucură pe mine este faptul că se întâmplă ca oamenii în uniformă, dacă fac tâmpenii, să ajungă la închisoare. La? În felul acesta că de cât mai e încredere că sistemul funcționează, că oamenii cred că se pot bucura, că în societatea asta lucrurile se mai mișcă, ceea ce e un lucru foarte bun. Și așa că am terminat pe o notă pozitivă, ca să zicem așa, pentru că anumite lucruri sunt luate, sunt verificate și uh, amenajate. Sper eu că în anii ce urmează, sau probabil deceniile ce urmează, în UK să se mai așeze ceva mai bine tot de treburi. E ca și cum au venit toate pandemiile și toate necazurile posibile și imposibile pe UK, așa, din toate direcțiile. Și asta, tin să cred că nu e numai problema Tories, deși pe, pe mâna lor s-au întâmplat multe, e problema mai multor guverne succesive. Sper că, acum, ne mai fiind în Uniunea Europeană, nu mai au pe cine să dea vina decât pe ei înșiși și aici e vorba de parlamentari și guvern. Și cu ocazia asta, uite că încheiem și cel mai nou episod de podcast, episodul 276, unde am discutat despre plimbări prin parcuri și despre tot fel de sfaturi practice. Eu sunt Manuel Chiața de la manuelchiața.com, iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!